0: С вами я, Анастасия Саворенко, актриса и тренер по технике речи. И мой подкаст Настя Говори. Подписывайтесь и узнавайте все самое интересное первыми. Как говорить убедительно, красиво, привлекать внимание и повысить собственную самооценку через голос и речь сегодня в моем выпуске. Итак, первый прием пауза. С чего должно начинаться любое успешное выступление? Ответ прост. С паузы. Неважно, какая у вас речь. Подробное выступление на несколько минут или короткое представление следующего докладчика вы должны добиться тишины в зале. Выйдя на трибуну, на сцену, осмотрите аудиторию и зафиксируйте взгляд на одном слушателе. Затем мысленно произнесите про себя первое предложение и уже после выразительной паузы начинайте говорить. Не бойтесь эту паузу. Вы можете поздороваться и взять паузу, но обязательно эта пауза необходима для привлечения внимания, потому что зрительный зал может сидеть в телефонах, может обсуждать предыдущего оратора, может витать в облаках. Пауза – ваш лучший друг. Второй прием – ваша первая фраза. Все успешные ораторы придают большое значение первой фразе выступления. Она должна быть мощной и обязательно вызывать положительный отклик у аудитории. Первая фраза ⁇ это, выражаясь терминологией телевизионщиков, prime тайм вашего выступления. В этот момент аудитория максимально по численности. Каждый человек в зале хочет посмотреть на вас и узнать, что вы за птица такая. Уже через несколько секунд может начаться отсев слушателей. Кто-то продолжит беседу с соседом. Кто-то уткнется в телефон, а кто-то и вовсе уснет или вообще выйдет из зала. Однако первую фразу будут слушать все без исключения. Это очень важно. Но вы уже знаете, что начинаем с паузы, проговариваем какую-либо первую фразу, вы ее сами придумываете. Также можете взять паузу и начинать свое выступление. Третий пункт. Яркое начало. Если у вас нет в запасе яркого, подходящего афоризма, способного приковать всеобщее внимание, начните с истории и своей жизни. Если у вас есть важный факт или новость, неизвестная слушателям, начните сразу с нее «Вчера со мной случилась такая история, один мой приятель» и так далее. Чтобы аудитория воспринимала вас как лидера, нужно сразу брать быка за рога, выбирать сильное начало. И потом, если вы начнете с истории, с примера, то это соединит. Вас с аудиторией. Они в вашей истории узнают самих же себя. Это вас соединит, как я уже сказала. Четвертая главная мысль. Еще до того, как вы сядете писать свою речь, вы должны определить ее главную мысль. Этот ключевой момент, который вы хотите донести до аудитории, должен быть сжатым, емким и помещаться в спичечный коробок. Остановитесь, посмотрите и составьте план. В первую очередь выделите ключевые мысли, а затем уже можете дополнять и пояснять их примерами из жизни или цитатами. И обязательное условие, когда вы пишете план своего выступления, не пишите его подробно, напишите тезисно, потому что уже на самом выступлении вы стараетесь также подробно создать пересказ вашего эссе. А этого не должно быть. Должно происходить ощущение, как будто бы вы и подготовились, но будто бы ваш текст, он рождается прямо здесь и сейчас. Как будто бы это все происходит благодаря тому, что мы все здесь собрались В этом и заключается профессионализм Пятое. Связь с аудиторией Многие начинающие ораторы боятся задавать вопросы Или просто смотреть в глаза аудитории И это ошибка Наоборот, чем больше вы задаете вопросов, тем больше публика себя чувствует важной и нужной. Она будет принимать активное участие в вашем выступлении. И от этого будет, конечно же, приятно всем, потому что будет рождаться живой диалог. И публика будет чувствовать свою важность, а не просто что как будто бы ее используют для того, чтобы высказаться. И, конечно же, вам станет более комфортно продолжать э, свою речь, видя такую заинтересованность и отдачу. Поэтому, конечно же, связь с аудиторией должна быть Шестое, мое любимое Чувство юмора, не бойтесь шутить Рассказывайте анекдоты или смешные случаи Даже если у вас очень серьезный доклад То вас слушают живые люди и Им необходимо так же, как и вам Разрядить обстановку Смех сближает аудиторию Имейте в запасе несколько удачных шуток На любую ситуацию Во время вашего выступления У меня часто консультируются Очень многие специалисты, топ-менеджеры Очень серьезные люди но даже они мне говорят, Настя, но я не могу слушать эту унылую речь, они такие скучные, они такие серьезные, так и хочется пошутить. И, конечно, времена меняются, сейчас мы все хотим видеть живого человека, искрящиеся глаза, и шутка уместная всегда будет только, что называется, в кассу. И седьмое, финал. Даже если ваша речь была невыразительной, вы все можете исправить удачной концовкой. Чтобы произвести впечатление в финале, настройтесь, призовите на помощь все свои эмоции, гордость, надежду, любовь и другие пафосные чувства, знакомые вам. Постарайтесь передать эти чувства слушателям так, как это удавалось великим ораторам прошлого. Конечно же, включайтесь в эту игру, представьте, что будто бы это не вы говорите, а какой-нибудь замечательный оратор, о котором знает весь мир. И ни в коем случае не заканчивайте свою речь на минорной ноте. Этим вы всем просто уничтожите свою карьеру. Представьте, если бы я заканчивала вот так. Нет, отмотали. Так нельзя делать. Используйте духоподъемные цитаты, стихи или шутки. И, наконец, последний совет. Удивляйтесь слушателей. Именно так поступали все великие ораторы. Не будьте предсказуемы и прозаичны. Не становитесь рабами любезности. Будьте не такими, как все. Ищите свою индивидуальность. Ни в коем случае не смотрите. Ага, у, вот у Петра Ивановича получается хорошо. Наверное, я буду так же делать, и у меня тоже получится хорошо. Ни в коем случае. Ищите свою Свою органику, ищите свою природу, ищите свою собственную харизму и добивайтесь успеха в вашем ораторском выступлении и при вашей бытовой беседе. И с вами была Анастасия Саворенко, мой подкаст «Настя говори», и он о том, как работать с голосом так, чтобы впоследствии голос работал на вас. Подписывайтесь на меня здесь и в других социальных сетях.